0: Добрый день. 26 ноября 2009 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 235 выпуск подкаста «Атум Путуна». Настолько мне понравился прошлый способ записи подкаста, когда я, сидя в машине под домом, все это дело производил, что решил я повторить сей, на мой взгляд, вполне удачный эксперимент. Многие тоже отметили удачность, не говорили ничего про то, насколько им это приятно звучало, но раз никто не ругал особенно, хотя, хотя отучил я ругаться в комментариях. Короче говоря, мне звучание понравилось, более-менее, да, и оперативность. Захотел, вышел, сел, записал. Не надо ждать, не надо, я имею в виду, ждать, пока в доме тихо или находить тихое место в доме. В закрытой машине всегда более менее тихо. Тут зима подходит, и поэтому новые проблемы такого способа записи. То есть придется либо с включенным двигателем записывать, либо как сейчас я поступил. За, за окнами хаммера моего сейчас около 0 градусов, наверное, 1 градус, может быть 2. Довольно холодно но натопил я тут как следует, она работала с включенным мотором с тех пор, как мы приехали из праздничных магазинных наших путешествий странствий, странствий, простите, и вышел я из машины, она с тех пор с максимальным нагреванием работала, наверное, минут 5-10. Натопилась тут как в бане, теперь сижу, жду, пока температура опустится до нормального уровня, надеюсь, на нашу продолжительность подкаста вполне хватит. Поехали мы сегодня по магазинам по магазинам еды, потому что все остальные магазины, в принципе, закрыты. Праздник у нас здесь в Америках, день благодарения, день нерабочий, биржи тоже не работает, то есть и я, и у меня выходной. Вчера короткий день был, начало праздника, половина моих орлов. Взяли выходные, и завтра тоже будет короткий день. С этими короткими днями и выходными есть определенная засада, о которой мало кто знает из моих работников. Я их специально Обзванивал и объяснял, что если берешь выходной в короткий день, то вычитается целый день, а не полдня, как казалось бы, правильным. Но, тем не менее, многие взяли выходные, потому что куча осталась до конца года. Их надо вроде бы потратить, а освоить, а на следующий год они с определенного момента перестали переноситься. Такая корпоративная политика. Ну, давайте, если я по работу начал говорить, вспомню странное. На этой неделе, а не слышались мы с вами, наверное, одну неделю всего Так вот, на этой неделе начал я работать с российскими, то есть русскими биржами и украинскими биржами Про украинские биржи ничего сказать Украинские, укра... не, украинские, точно Украина, значит украинские Я все время не туда ставлю ударение А называют так, как у нас в городе Жданове, Мариуполе это называлось так вот, биржи с Украины, чтобы не перепутать, скажу так, они пока проблем никаких не доставляют, но только в процессе их внедрения. А вот русские биржи второй раз за свою карьеру около биржевого программирования я сталкиваюсь с ними, второй раз они проблемные. Первый раз я, кажется, рассказывал, но, видимо, это было давно, потому что настолько давно, что я не помню, говорил я об этом или нет. Ди Дикий год назад, лет, наверное, я пытаюсь вспомнить в каком году, Наверное, в 96-м. Самое позднее, в 97-м. Та израильская компания, тоже около биржевая, была очень крутая. По израильским меркам, главная, в принципе, вокруг всего этого пыталась связаться с русскими биржами посредством каких-то странных людей. Пришли эти странные люди в офис, меня взяли как переводчика, то есть я и начальник, с которым можно такие интимные темы обсуждать и по-русски понимаю. Так вот, я занимался переводом, и мужики были очень бандитского вида. Я с такими в свое время встречался, и в конце 90-х их мало. Мало уже оставалось, на мой взгляд. Ну вот, недобитые своими подельниками, видимо, нашли нашу израильскую компанию и пришли с предложениями. Суть предложения была довольно мудреная там вся эта логистика, вся эта документалистика была непростая, но, по идее, они пытались создать совместное с нами предприятие, чтобы двигать наши системы Слежение за торгами и автоматическое выполнение торгов на российские биржи. Мужики были, повторюсь, крайне странные. То есть пришел, пришло два, и у них было три телохранителя. Кому им нужны телохранители в Израиле? Я не знаю, было странновато. Все это выглядело. Приехали на, на чем-то очень крутом, я уж не помню сейчас на чем. И затели совместное предприятие. Я пытался начальство предупредить, что какие-то они странноваты. То есть все, что они рассказывают, интересно. И все, что они показывают, тоже хорошо. Они с собой принесли денег. Вот я врать не буду. То ли денег был чемодан, то ли денег был, была сумка, но деньги были вот с собой. И они вложили эти деньги, и начался бизнес. Он как начался, так и закончился. Они деньги внесли, создали совместное предприятие с этой конторой и пропали. А через года, наверное, три, когда фирма уже поменяла хозяина, объявились. А объявились странным образом нам приходила полиция или нас вызывали в полицию. Меня грозились вызвать, но так и не вызвали. И искали какие-то концы. После этого иск был нашему предприятию израильскому, потому что совместное с нами предприятие кинуло там, бог знает сколько народу, и теперь они пытаются, обманутые не вкладчики, а обманутые заказчики пытаются найти концы с концами. Я когда уезжал, это дело еще продолжалось. То есть в 2001 году они все еще правоохранительные органы все еще пытались найти наших русских заказчиков. Технического ничего с русской биржей мы тогда не сделали, а вот в этот раз сделали. Мы начинаем, уже начали фактически обрабатывать эти данные, и, и сразу улыка в строку тут связалась. Все нормальные биржи вполне достойно, адекватно фильтруются по объему торгов. Но ну, бывают, это я немножко специально... Вещи здесь говорю, но бывают такие ситуации, когда ошибка человека произошла, и он вводит заказ на покупку и продажу, ошибается в порядке. Например, он хотел купить 500 бумаг, а запросил 5000 или 50 тысяч. Рука дрогнула, лики лишние. Поэтому во многих системах у нас есть контрольные дикие точки, которые говорят, что если вот данные вот такого размера, то наверняка тут какая-то ошибка, и данные надо пропускать. Каково же было наше удивление, когда наши совершенно дикие thresholdы и вот эти верхние границы перестали работать на русских биржах. Наша граница максимального объема бумаг в одной сделке сейчас 500 тысяч. Нет, не 500 тысяч, 500 миллионов штук. 500 миллионов штук, то есть полмиллиарда бумаг. Мы считаем, если кто-то пытается купить или продать, или купил или продал по факту за один раз, то что-то тут не так. Где-то здесь техническая ошибка и у кого-то дрогнула рука. Совсем не так с русскими биржами. Там есть настолько дешевые бумаги. Я нашел одну, которая стоит 7 э, минус 6 степени юру. Одна бумага. Я не знаю, как это перевести в рубли в копейки, но, по-моему, это даже какая-то фракция, какая-то доля копейки получается. Короче говоря, для русских бирж необходимо будет умножать цену бумаги на их количество и вот эту сумму уже фильтровать. Потому что ломают, повторюсь, они а всю нашу логику и я надеюсь, что эти нас не кинут, потому что тут настоящие большие биржи, никаких людей не приезжает, да и кидать нас а особо нечего. Хотя, повторю в третий раз, с тех пор я к кокалорусским биржам отношусь с определенным подозрением. Давайте продолжим наши рабочие немножко темы, которые трогают тут сладкое слово Лейтенси у меня тут стоит в темах. Я помню, я не раз говорил. Но совершенно по свежим следам имел на этой неделе разговоры с двумя заказчиками. Поражаюсь постоянно, какая у людей каша в головах и как на них подействовали все эти маркетинговые бредни. Я про лейтенси, то есть малую задержку, уже не раз говорил, это в биржевом, около биржевом деле очень модная вещь. И платят дикие сумасшедшие деньги для того, чтобы это лейтенси уменьшить. Во многих случаях имеет, в ряде случаев, я тоже об этом говорил, имеет смысл, когда система а, без человека, когда система автоматических торгов, вот кто раньше примет решение автоматическое, кто раньше получит, там действительно миллисекунды больше, миллисекунды меньше решает, будет ли сделка совершена или не будет. Когда же речь идет о человеческом факторе, о паре или даже двух пар глаз, который смотрит в экран, я думаю, нетрудно догадаться, что плюс-минус 10 миллисекунд Вообще роли не играет. По большому счету, плюс-минус 100 и даже 200 миллисекунд роли не играет. Я бы даже сказал, для живых людей в порядка... задержка порядка секунды будет почти незаметна. Так вот, заказчики эти приходили, и они собираются нам посылать данные. Данные посылать... повторю, потому что такой же случай у меня уже, похожий был. Но смешно все равно. Данные они посылают раз в 5 минут для анализа. То есть они раз в 5 минут собирают кучку данных, посылают нам. И просят проанализировать и послать результаты обратно. Мы все обсудили, в конце они сказали, ну как же самое главное, как будем бороться за низкой лейтенси. Я совершенно плюнул уже объяснять им и разбирать эту кашу в головах, поэтому сказал, что лейтенси у нас достаточно хорошая для такой ситуации на миллисекундном уровне. Не стал утверждать и подтверждать, сколько именно миллисекунд, но похоже их это успокоило. То есть в лейтенси их достойно, нормально. Они спросили, сколько будет стоить в два раза его уменьшить. Мы с начальником моим переглянулись и сказали, <coughs> будет такое, такое же, только в два раза меньшем лейтенсе стоит в три раза дороже или в четыре раза дороже. Но это близко к истине, потому что уменьшение вот этих задержек это серьезная вещь. И, в принципе, задержка между, допустим, 20 миллисекундами, которую мы сейчас им предложим, и между 5 миллисекундами им обойдется, наверное, раз в 10 дороже, с точки зрения нашей разработки и серверов, и количества машин, и способа их подключения, и всяких прочих штук-10, наверное, я даже пессимистично посмотрел. То есть пессимистично, с моей точки зрения, наверное, даже больше, чем в 10 раз повысится от этого цена. Вот такие мои околорабочие темы, а я, наверное, наверное, не совру, если предположу, предполагу выскажу предположение, что у вас возник вопрос, а где, собственно, отпуска, о котором я собирался говорить и почему я о нем умалчиваю. Решил я об отпуске не умалчивать, решил, конечно, про него рассказать, но не сразу. Как-то вставлять некие эпизоды, некие впечатления через призму моего подкастерского сознания, прошедшие в один, в другой, в третий выпуск, ну, насколько впечатлений хватит и как они будут всплывать. Вот для, для этого начала, для сегодняшнего подкаста начну с того, что не раз я говорил, что кризис похоже, То ли его не было, то ли он кончился. Как-то он не очень виден вокруг меня. А когда я столкнулся с этим туристическим бизнесом, начиная с самолета и кончая прокатом машины, я увидел, что такие кризис есть, ну, либо кто-то действительно и реально считает, что он присутствует. Началось все с самолета. На самолет мы заказали билеты, я тоже говорил в одном из прошлых подкастов на Expedia. Довольно Средние цены, то есть не самые дешевые, не дико уж мы гонялись за этой ценой, но нормальной, достойной цены билеты. Около, пытаюсь вспомнить, 230 долларов на морду населения, по-моему, вышли эти билеты. И когда обелечивался я от, как это называется-то по-русски, вот этот аппарат, в который втыкаешь билеты, он тебя автоматически проверяет. Вот такой аппарат, в котором регистратор его вспомнил, как, как бы его назвать. Когда в этот регистратор я вводил свой номер электронного билета, он мне печатал посадочный эталон, это абсолютно бесчеловечная технология, то есть человека в этом процессе нет, то он сказал, багаж у вас будет. Я сказал, да, багаж есть. Попросил внести количество сумок и сказал, что в принципе, дорогой товарищ, за каждую сумку положено платить 30 долларов. У вас две сумки, должно быть 60 долларов, но мы вам такую оптимизацию устроим, как-то сумка не на не, две сумки не на одного человека будет, а по сумке на, на каждое лицо на каждого пассажира, и поэтому вам будет всего 40 долларов. Такого чтобы за обычный багаж две небольшие сумки. За обычный багаж в самолете доплачивать это первый раз. Возможно, уже такое много лет там у них на American Airlines. Но для меня это показалось каким-то жлобством. Жлобство продолжилось и, и в самолете, когда оказалось, что теперь уже не кормят в самолетах. Это, конечно, положительное явление, потому что еда самолетная всегда меня раздражала и бесила, особенно в контексте того, что покупая билет. Но это сильно бьет в глаза и в остальные органы чувств, когда летишь за океан. Так вот там покупаешь билет за, скажем, более чем тысячу долларов, тебя кормят едой, которую я... Наверное, своей собаке бы постеснялся давать Не, ну еда там не то, что испорченная или плохая Какая-то она особая самолетная Я ее терпеть не могу Так вот, теперь на внутренних рейсах Это уж совершенно точно Еда дополнительная услуга И если хочешь, можешь ее покупать Цены там вполне божеские То есть примерно такие, как в какой-то забегаловке средние руки Какой-нибудь бутерброд здоровый Стоит 5-6 долларов Такая булка пополам разрезанная Но они при этом остаются такими же аэрофлотовскими, таким же, такими же воздушными и неедабельными. Совершенно мало людей заказывает эту еду, я не думаю, что из-за цены, а потому что также относится и разделяет мое мнение по поводу вкусовых качеств. Напитки некие бесплатно есть, но как-то там сложно. То есть, например, Кока-Колу или Пепси-Колу, что там они разносят, раздают бесплатно в воду, минеральную бесплатно вот за сок, который я для девочки заказал, попросили 5 долларов. Примерно столько же стоила и бутылка чилийская, Бутылка, бутылочка, такая мелкая бутылочка. На один стакан, наверное, небольшой бутылочка вина. Вино там всегда странное, то есть 2008 года свеженькое. Чилистское вино было, когда летели туда, и было калифорнийское, когда летели обратно. Я это точно знаю, потому что вино, как вы можете догадаться, зная... Мою нелюбовь к полетам я заказывал более чем один раз. Однако все это, все это жлобство и ерунда по сравнению с тем, что наушники раздают за деньги. Вот это меня удивило. Как ни странно, в ту сторону наушники раздавали за деньги, а в обратную сторону их раздавали бесплатно. У меня даже возникла мысль, может это какая инициатива стердес, может они так по мелкому решили заработать, но комично выглядит, когда в проходе висят телевизоры, показывают чего-то без звука Звук идет на наушники, которые втыкаешь там В отверстие в своем подлокотнике и, и наушник можно, наверное, свой воткнуть Я посмотрел на разъем Разъем обычный Но для тех, кто без своих наушников Такой глупый летает их Им продают одноразового вида По-моему, 2 доллара стоит такой комплект Вот это, по-моему, уж свинство и жлобство Самой высокой категории Да, я правильно напомнил Вспомнил сам, что Вы помните Потому что я уже говорил О своем страхе полет. Это страх не, не панический страх А не люблю я эту ситуацию Потери контроля Хотя когда я взлетал Я пытался понять Чего я больше не люблю Либо такую ситуацию потери контроля Либо когда еду рядом с женой в автомобиле понял, что в принципе не так все страшно с женой мне ехать гораздо неприятнее Чем даже взлетать Взлет для меня самая неприятная часть полета А потом Потом как-то спокойнее становится, особенно после первой, второй выпитой бутылки. Когда летели туда, я особо много не пил, потому что были опасения. Какие были опасения? Не помню, какие были опасения, но помню, что мне надо было вести машину после этого, поэтому нажираться уж совсем-совсем в самолете я не стал. Но первая бутылка помогает, вторая вообще снимает напряжение, бутылочка, и летишь нормально как раз слушатель Смайл Арт спрашивал, расскажи в следующем выпуске как ты справляешься с полетами не привыкли еще, а то в радиоте над этим даже подшучивают, помогают ли отвлечься от небольшой фобии аудиокниги или у тебя есть какие-то способы перенести полет, ну вот первый способ надо выпить, И если выпить наверное 3-4, то и аудиокниги не понадобится а так да, я засовываю в уши свои шуры безотказные мелкие шуры по-моему 300 серии Неубиваемые наушники Сколько у меня айфона уже последние Пару айфонов поменялось Эти наушники с ними крепко дружат Давно, давно, наверное Года полтора, может два назад Я эти же самые шуры предыдущей модели До того, как они стали называться S И, по-моему, сейчас эта линейка называется Я ругал за то, что обламывается И такой, в принципе, недешевый Наборчик приходится выбрасывать Они, видимо, провода улучшили И там сгибаемость их усилили, и провода теперь на вид они такие же. Провода не, не, пере, не переламываются, наушники работают. А оказалось, если их засунуть поглубже, поглубже туда в уши, то даже гула самолета не слышно. Полнейшая изоляция, сидишь слушаешь аудиокниги. Пытался я слушать в самолете Seeking Wong, как раз новый выпуск того момента вышел, двухсотый, юбилейный у них, не пошло. Как-то подкаст, ну, во всяком случае, этот подкаст меня не отвлек. Но зато аудиокниги – это оно. А особенно моя любимая сказка, я слушал там «Графа Монте-Кристо», ну, просто успокаивает и расслабляет всем. Рекомендую слушать «Дюма» в самолетах. На обратном пути мы даже с женой вдвоем слушали одно наушник. Одно наушнику ей в ухо, другое мне. И с удовольствием провели эти два или три часа полета, прослушивая книги. Дочка в окно смотрит, хотя, летя обратно, там и смотреть особо не на, не на что было. Летели выше облаков, чуть-чуть выше, и облака закрывали весь вид. Что еще про полет сказать? Да вроде вроде ничего не могу сказать, хотя, признаюсь, в нелогичности мне вот этот «Боинг-757». И если мне ничего не изменяет, низколетящий он был, летел на какой-то высоте, что... Во всяком разе туда Когда мы летели Он летел, я пытаюсь вспомнить Они сказали в этих В своих американских Системах, сколько, по-моему, 5 километров Так я переводил тогда Или 4 километра, или 6 Но где-то меньше 10 километров он летел высотой Они сказали, что это необычно Низкая высота, потому что облачность там И вверху штормит, а вот здесь внизу Хорошо И действительно, чем он ниже летит, тем не спокойнее Туда летел, вообще не волновался Как-то земля внизу видна И как-то не так страшно И эти Самолетные пилоты Самолетные пилоты, как же Просто пилоты, наверное, называется Пилоты эти на маленьких самолетиках Хотя 757-й трудно Маленьким назвать, но вот на таких Неатлантических самолетах Мне кажется какими-то более квалифицированными Может потому, что у них взлетов Посадок больше Они всегда легче взлетает и всегда четко садятся. Я могу и ошибаться и напрасно на пилотов наводить. Может быть, большие Боинги, которые через океаны могут по 10-15 часов летать, сажать просто сложнее. Они так и должны трястись, когда садятся и взлетают. Но вот 757 мне всегда нравился по плавности хода и плавности взлета-посадки. Процедура контроля, контроля на на выезде из... Не на выезде, на въезде в аэропорт, на входе. В аэропорт, по-моему, ужесточилось немножко. Надо показывать свои удостоверения несколько раз. И как-то у них строго с тем, чтобы я не показывал удостоверение жены. Несколько, не несколько, а два раза и я пытался это сделать, потому что все у меня в кошельке было. И там стоит специальный полицейский, который раздает удостоверение каждому кто должен его показать. То есть я беру два, он вынимает у меня из руки один, дает жене и потом только просматривает. Проверяли на каком-то предварительном таком пункте, и потом уже, когда проходишь через всю эту секретную систему. Хотя не так давно по телевидению местному Чикагскому было пару дней назад буквально сенсационная у них разоблачительное репортажа, набор даже репортажей я один видел а о том, как устроили они провокацию. Наши телевизиончики, по-моему, Fox, Чикаго Fox, канал, они прошли в аэропорт без всяких удостоверений. То есть на этом контрольно-пропускном пункте они вкратце показали 5 человек или 6 человек у них. Проникало через всю эту контрольную систему, добираясь до самолетов. Была цель. Была цель добиться дойти до самолета, проникнуть в самолет без водительских прав. Так вот они... Показывали Один показал, по-моему, библиотечную карточку, где фотографию человека от фотографии собаки отличить, как правило, трудно. Другой показал просто кредитную карточку, где никакой фотографии нет и близко, но из пяти или шести, которые пытались пройти, а они там собрали женщину, мужика, мужика какой-то восточной наружности, черного мужика. В общем, все, все спектры собрали, чтобы посмотреть, кто же пройдет. Результат их самих удивил. Прошли решительно все, дошли до самолета и, не знаю, летели они дальше или нет. Так что такой скандальчик, чем закончился, не знаю. Я краем глаза видел всю эту историю, потому что она записалась после какого-то сериала, который у меня автоматом на DVR приходит. Процедура проката автомобиля меня тоже немножко напрягла. Может быть, потому что прокат мы выбрали оптимизированный с точки зрения цены, может, остальные лучше. Назывался он... Три... Трифти, по-моему, вот так примерно, и долго там все было. Не в том дело, что очередь была, или в том, что тетки эти медленно работали, хотя, конечно, можно было работать побыстрее, а сама процедура у них сложна. Она много чего спрашивает, пытаясь, конечно, развести на всякие вещи, ну, например, страховку, увидев мою, а как оказалось, что мне и эта страховка, которую я на Экспедию купил, не нужна была она непроницаемым лицом заявила, что моя страховка недействительна. Я начал удивляться, как так недействительно. Вот у меня купончик вот написано в 49 штатах. Действительно, неужели это тот самый один штат, в котором недействительно? Она сказала сразу поправилась, говорит, нет, нет, сэр. Я имею в виду, что если чего случится, то будет не автоматический процесс. Это будет между вами, вашей страховой компанией и нашей страховой компанией. Ну, то есть страховка действительно. Так в основном всегда и происходит, когда связываешь компании через себя, но вот она пыталась меня все равно на свою раскрутить, которая стоит сравнимо по цене с прокатом автомобиля. И я не раскрутился. И второй вопрос, который на меня сильно пыталась, да еще два, два момента, стимулировать в покупке. Во-первых, даже, даже больше, чем два момента, она предложила мне купить за 6 долларов в день услугу, в, по которой мне поставят вовнутрь машины прибор для оплаты дорог. Для всех этих Tollwave у меня стоят в своих машинах такие приборы, но они платят не фиксированную цену, то есть я плачу за них не сколько-то долларов в день, а по использованию. Проехал раз, заплатил там 50 центов, проехал другой раз, то есть я прикинул, что если у нас цена средняя 50 центов, 70 центов за проезд, то получается мне нужно будет, чтобы 6 долларов эти самые оправдать, или 7 долларов, там 6.99, по-моему, было их любимая цена, сами посчитайте, сколько... ...платных дорог пересечь и сколько платилок проехать. Я у нее спросил, надо ли это, если я еду туда-то и туда-то. Она, честно, сказала, что, наверное, лучше будет не брать. Хотя было видно, что ей это трудно говорить. Видимо, не положено такие ответы давать. Но ну, уж вопрос совсем прямой был. Потом она пробовала меня раскрутить на бензин. Это тоже новое нечто. У них теперь такая услуга, где они тебе бензин продают по совершенно смешной цене. Абсолютно смехотворная 7 долларов. Опять же, те самые 6,99. Суть в том, что если ты возвращаешь машину с неполным баком, то все, что не долили, они сами дольют, но возьмут за это с тебя 7 долларов за литр. Не за литр, простите, за галлон. При том, что цена в эти дни была 2,50-2,40 долларов. За тот же самый галлон того же самого бензина. И я отказался, и она сказала, «Сэр, посмотрите внимательно в условия. Вы должны не просто вернуть с полным баком автомобиль. Это уже в прошлом» когда мы такое принимали, а должны вы его вернуть с баком, заправленным не более чем, не далее чем в 10 милях от нашего офиса и в качестве доказательства представить э, чек о том, что вы заплатили, в котором будет указано время, сумма и, по-моему, еще чего-то, марка бензина. Короче говоря, доказательство того, что вы заправили машину, дозаправили ее до конца, Совсем недалеко. Мне это видится явно каким-то способом простимулировать меня купить эту самую услугу за 7 долларов. Потому что мы-то с вами, люди, некоторые из вас, люди технические, понимаем, что бумажка это говорит всего лишь о том, когда я последний раз заправлялся. Сколько я заправлялся и заправил ли я действительно полный бак или засунул вот туда на 2 минуты, чуть-чуть капнул, а может не столько и надо было капнуть, Проверить невозможно. Но бумажку они проверяют реально. Когда я сдавал машину, мужик специально попросил у меня этот чек, и он ему не понравился. Не понравился он ему по понятной причине. Я забыл, что это надо заправлять, и уже почти вернув машину, вспомнил, попытался найти ближайшую заправку. Найти заправку с теми неприятностями, которые у меня были с GPS, о которых я чуть ниже расскажу. Это было еще то занятие. Нашел, в конце концов, в городе Майами недалеко от аэропорта заправку, заправился и, как последний идиот, забыл взять чек. То есть то, зачем приезжал, то и забыл. Потом мне пришла в голову несколько жульническая мысль поискать, может, там чеки где-то валяются. Иногда люди случайно говорят напечатать чек и оставляю его. Нашел пару чеков, но они по времени мне не подходили, поэтому я послал жену туда, вовнутрь этого из заправочного магазина, такого офиса, сказать, что вот так и так, дайте чек с такой-то колонки. Дали чек с такой-то колонки, но к тому моменту там уже кто-то еще заправился, поэтому чек не соответствовал ни тому бензину, который мы заливали, не тому количеству. Но вполне мне казался подходящим, но потом из-за проблем с GPS я минут 20, наверное, искал, как же вернуться в то место, где сдают машины. И вот эти разницы в 20 минут показалась мужику подозрительно, но я ему объяснил, вы бы еще в большую дыру забрались бы. Они не в самом аэропорту, а где-то совсем-совсем сбоку. Я бы вас еще дольше искал. Он сказал, да-да, сэр, это часто бывают нас найти трудно, не, не разрешают эти машины арендовать прямо в самом аэропорту в Майами почему-то. Ну вот так закончилась эта самая история с, с арендой машины, с этим э, то, что я называю жлобством, а они, наверное, называют или считают результатами экономического кризиса. Вопрос от Юрко. С нетерпением жду подкаста Пропуск Особенно интересны опыты с навигацией по iPhone. Да, мне тоже это было настолько интересно, что непредусмотрительно не взял я с собой никакого другого прибора. А делился я с вами, что купил две программы. У меня была основная и бэкап. Для iPhone взял я с собой крепляла. вот этот держатель, который вот держатель единственный себя хорошо показал фирмы Белкин, купил новый который позволяет iPhone и горизонтально и вертикально вставлять в прикуриватель, надежно, прочно держится, вот к держателю никаких претензий нет. Стоит он долларов, по-моему, 50, такого странноватого вида, я не помню, фотографировал я его или нет, сигнал подает по FM. Ну, то есть теоретически совместим с любым автомобилем, потому что уж FM-радио в любом автомобиле должно быть. Две программы было у меня, Навигон и Copilot. Я предполагал навигон использовать как основную, как запасную программу, и исключительно по ним передвигаться. Давайте я сразу вывод. Забегу вперед и скажу вывод, что навигация по iPhone — это полный, окончательный и чудовищный отстой. Я подозреваю, что это не зависит от программы, потому что такой же эффект я имел с двумя программами. Во-первых, то ли скорости не хватает iPhone, то ли программы так написаны, эти две программы, которые у меня есть — то ли у него задержка в определении координат Я не знаю в чем проблема Но все это и реагирует медленно Реагирует оно медленно Когда ты делаешь что-то не так Это сразу заметно На всех железных GPS'ах Которые у меня когда-то были Попытка ошибиться Приводит конечно к задумчивости Но не к такой же задумчивости Она В айфонах эти программы Когда мне говорят пересчитанный маршрут Он уже не актуален Потому что я уже от этого места уехал и вот такая ситуация их в ступор вводит. Одну из этих программ, а именно более дорогую навигон, когда он тебе дал маршрут, а потом, видимо, начинает проверять, где ты находишься, и ты находишься где-то не там. То есть не на старом маршруте, не на новом маршруте, а где-то в третьем месте у него заходит ум за разум. И в результате он тебе начинает показывать, что ты едешь в каких-то совсем других местах, к сожалению, близко к тому, что на самом деле, ну, наверное, в километре, в двух, в трех, в четырех, как-то совсем-совсем сходит с ума Во-вторых, они теряют <coughs> Простите, они постоянно Теряют сигнал И, и потеряли происходит На айфоне этого GPS сигнала или нет Но это же ужасно Ты уже подъезжаешь к цели У меня первый раз было, когда я Гостиницу пытался нашу найти Осталось до цели пару километров И утверждают программа Navigon Что сигнал пропал Пропал и нет его и никакого ума эта программа предложить не может, так она его и не нашла. Искали мы буквально по заробкам, это самое место и по вывескам. Теряют они оба. О, обе программы теряют сигнал в каких-то непонятных для меня условиях, непонятных ситуациях, то есть чего терять-то? Степь до да степь кругом, никакие дома, спутники точно не загораживают, а сигнал пропал. Иногда он восстанавливается сам, иногда нет, но вот такая... Такая проблема тоже и имеет место быть. И ненадежность самих программ тоже сильно раздражает. Особенно к более дорогому навигуну. у меня такая претензия. Он иногда не запускается, иногда падает сам. То есть выглядит совсем-совсем сыровато. Самое худшее, что он сделал, он как-то не до конца закрылся у меня пару раз. И, казалось бы, уже другая программа работает. а Она жрет там батарейку во всю И за час, за, за два, без зарядки, съедал всю батарейку. Я подозреваю навигон, потому что два раза это происходило после попытки его запустить. Вторая программа, которая Copilot называлась, она, несмотря на то, что цена попроще и вообще она по-пролетарски выглядит, она гораздо более юзабельна, хотя тоже очень и очень условно. И если вы куда-то едете, я повторю свой начальный вы вывод, либо соглашайтесь брать GPS в прокате, сейчас-то по-моему, стандартная услуга, нам его предлагали. За какие-то маленькие деньги я до сих пор корю себе, что не стал брать, а гордо сказал, у меня свой с собой. А на iPhone не рассчитывайте, сыроват. Может быть, Том-Том будет хорош, хотя я, честно говоря, Том-Том покупать не буду, потому что тратить 99 долларов на программу, когда железка стоит 99 долларов, я не стану совершенно точно. Слушайте, храм... Крафт пишет «Евгений, скажите, а 220 долларов в месяц страхового взноса входят только ваши всевозможные страховки или можно настраховать всю семью, включая совершеннолетнего сына? Как вообще эти корпоративные бенефиты относятся к родственникам своих, к родственникам своих сотрудников и ранжируется ли оплата страховок в зависимости от должности?» 220 долларов в месяц – это в прошлый раз я говорил о бенефитах на следующий год, которые я заполнял. Это не взнос. Это моя часть взноса. В самом деле, взнос гораздо больше. По-моему, я это тоже упоминал на всякий случай. То есть, не 220 долларов в месяц стоит страховка, а сильно дороже. В эти 220 долларов входит вся семья, конечно. Если бы я был один, я там проверял для любопытства, сколько же мне семья стоит, я бы платил, по-моему, 70 долларов или 80. Вот какая-то такая сумма. За 220 долларов входят все 4 члена моей семьи. И это такая расширенная страховка. То есть она с всякими дополнительными штуками, типа зубной страховки и, по-моему, услуги адвоката. Я не помню, я оплатил или нет страховка. В общем, такой наборчик практически всего. Совершеннолетний сын по умолчанию должен не входить. То есть больше 18 лет считается он самостоятельным, но если он учится, и ты утверждаешь, что он Студент полного времени, то есть учится, по-моему, не меньше то ли 20 часов в неделю, наверное. Короче, есть какое-то какое количество часов, которое определяет, студент полный или какой-то неполный. У меня полный студент, поэтому пока он учится, он тоже покрывается этой самой страховкой. К родственникам, ну вы поняли, как относятся к родственникам, так же, как к тебе. Страховка на карточке написаны все наши четыре имени, и можно ходить с ней любому из моей семьи. Ранжировки между должностями, насколько я знаю, нет. То есть самая последняя уборщица или самый последний уборщик имеет точно такую же страховку, как президент и вице-президент. Хотя про президентов не знаю, но все люди, которых я знаю, всех должностей, имеют одну и ту же страховку. Мне сильно кажется, что никакой ранжировки нет, потому что страховка это ну, практически по максимуму. Я даже не знаю ей еще больше покрыть, если бы я был супер-дупер-президентом всей этой корпорации? В другую немножко тему я хотел поделиться с вами уже второй выпуск подряд удивлением. Появились, появился такой странный людь во множественном числе. Про странного людей я вам рассказывал, так моя дочка называла кого-то. Так вот, странный людь, который и вроде бы и не робот, а вроде бы человек, но зачем-то ему надо, чтобы я с ним поговорил в Твиттере. Я напомню, что твиттер мой – это Путон, а люди этот, эти люди, давайте уж говорить более человечески, они пишут сообщения мне. Уже несколько раз такое было, и я подозреваю, что сообщения эти несут какую-то несмысловую нагрузку и явно, явно сделаны для каких-то оптимизационных техник. Человек мне пишет сообщение, и в этом сообщении явно видно, мне, во всяком случае, четко видно, что он меня как-то знает, как-то в курсе, кто я такой, не похож на спам-робота, не похож на спам-бота, да и сообщение какое-то кривоватое. То есть видно, что человек, который не очень хорошо умеет писать на родном языке, мне его и писал. Я его спрашиваю, ты кто И ты зачем, и он мне отвечает в ответ. На это тоже явно человек отвечает, но как и в начальном вопросе, так и в ответе, я слова все понимаю, а смысла, что он хочет сказать, я понять не могу. То есть как-то там подкаст упоминается, какая-то жалоба на, на то, жалоба на все, но бессмысленно. Все вместе получается абсолютно бессмысленно и сюрреалистично. Пару раз такое происходило, и поэтому я решил вам рассказать даже, наверное, тройку раз. Такие у меня дискуссии были. И на втором сообщении я эту дискуссию останавливаю, потому что явно с такими странными людьми толку не будет. И вторая тенденция, которую я тоже обнаружил, есть пара человек, во всяком случае один очень консистентный, который ретвитит все мои сообщения. И наверняка это какая-то система оптимизации своих твитов, и где-то, наверное, все эти люди все это прочитали, но не могли они додуматься сами до таких глупостей. Наверное, кто-то учит, и я даже подозреваю, что может есть специальные курсы, как раскрутить свой твиттер, ретвитя все сообщения у Путуна. Но вот если в не я понимаю смысл, ну, могу во всяком случае догадаться, зачем они это делают, и могу понять, как это оптимизирует их и улучшает их какие-то показатели. Но зачем попытка заставить меня говорить с человеком? Вот в чем тут соль? Зачем кому-то надо, чтобы я ему отвечал? Если у вас есть какая-то идея, как-то вы понимаете всю эту картину, и смысл такой на мой взгляд, странные раскрутки. Дайте знать в комментариях к этому подкаст на его официальном и неповторимом сайте podcast.omputun.com У мальчика моего по то ли по маркетингу, то ли еще по какому-то предмету был странный проект. Проект был сделать устройство и, по-моему, его продать. Ну, то есть продать. Рекламную кампанию ему напридумывать. Так вот сделали неустройство, которое <смех>, очень странно выглядит. Ходил он с выпученными глазами, искал скрепки, искал какой-то поролон, даже брал, <смех> простите, брал деньги у меня на, на все это хозяйство. Сделали ли в результате нечто, которое выглядит как как же вам это описать? Представьте кусок поролона, вырезанный по форме э, вашего того места, на котором вы сидите, вашего седалища, так скажем. Так вот, по форме вырезан, задумывается, класться на сиденье автомобиля, но есть у него одно но, одно ноу-хау. Э, в том месте, где ваше, ваше седалище примыкает к вашей спине, в этом приборе вырезано, не в этом приборе, в этой поверхности вырезано отверстие. Даже не отверстие, а полотверстие. Ну, давайте я вот такую визуальную картинку. Представьте такой прямоугольный кусок поролона, обшитый материалом, и на один конец в торце его поставили чашку и вырезали полукружие. То есть, получается, он квадратненький, но с одного места такой полукруг вырезан. Представили, да? Так вот, это устройство мой мальчик сделал вместе со своими подельниками, и они представляли его как новое революционное новшество для людей, которые, не догадайтесь, что делает, уменьшает нагрузку на позвоночник. С их точки зрения, с точки зрения их презентации, когда ты в эту штуку садишься, как сказал мой мальчик, туда позвоночник вниз проваливается. И от этого нагрузка на него уменьшается. И я надеюсь, что до продажи всего дикого устройства дело не дойдет. Но, согласитесь, идея, чтобы туда позвоночник проваливался, смела. Хотя и звучит жутковато. Слушатель Апрель говорит. Умпутун, расскажи, принято ли у вас, как в Израиле, выставлять на улицу вещи? Типа одежды или бытовых приборов? Здесь же часто выставляют, например, аккуратно сложенную чистую одежду. Кому надо, возьмет. Тут немножко по-другому. Отвечая на вопрос, хотя кто-то там ему в комментариях уже ответил, во всяком случае в нашей деревне это делается несколько по-другому. Что касается одежды, которую мы в Израиле выставляли, и действительно кто надо, забирал ее здесь. Этим занимается специальное, А обычные люди, организации, которые собирают вещи, либо фонд ветеранов, либо какую-то армию спасения, они с вами созваниваются, договариваются, приезжают, забирают. Я тоже про это уже как-то говорил. Иногда бывает у них требования, не требования, а рекомендации, чего им давать, чего не давать. Как правило, они забирают все, что ну, то, что достойно отдать. То есть нормальную одежду, которая уже не нужна, или приборы бытовые, которые не нужны. Все, они приедут, заберут. Никаких хлопот. Можно и выставить. И есть, я видел, люди, которые подъезжают, и смотрят, что ты выставил, и забирают это. В основном это специалисты. Профессионалы забирают, приезжают со специальными тележками, выбирают из того, что им надо, из этой всей кучи вещей, то, что им надо, и уводят. Так они крутились довольно долго. Когда мы переезжали, и выставляли всякое ненужное, какие-нибудь а разбитые или старые шкафы у нас были. Все это выставили вдоль дороги и почти все забрали. Ну, то, что не забрали, приехала мусорная машина, загрузила и увезла. Слушатель Дмитрий пишет... Евгений, доброго времени суток. Очередной раз хочу сказать спасибо за личный подкаст. А -а -а -а. Много хорошего говорит о том, что я благотворно влияю на мышление своих соподкастеров. А, читая ваш твиттер, пишет, что он обратил внимание на довольно восторженное упоминание о WD TV Live. Помню ваше негативное отношение к другому плееру попкорн. Хотелось бы узнать, чем так понравился э, TV Live. Только ли внешним видом, надеюсь, услышать об этом в каком-нибудь из ваших подкастов. Заранее спасибо. Так, речь идет о том, что у меня проблемы. Проблемы в связи с тем, что Apple апдейтит Apple TV, а я, как человек законопослушный, апдейчу прошивку в своем устройстве. После этого всякие хаки, которые позволяют играть в фильмы неродного формата, перестают работать. И как-то меня это не особо волновало, но за последние, наверное, пару-тройку недель было два апдейта, который не непредусмотрительно накатал, я замучился восстанавливать нормальную, привычную функциональность. Настолько замучился, что уже начал смотреть на сторону, и как раз на стороне увидел WD Western Digital TV Live. Это вовсе не э, HD-плеер. То есть не... А, HD в смысле высокой, высокого разрешения. Да, это HD-плеер, но он без HDD-диска. Это коробочка, которая подключается к телевизору, которая стоит в магазине 120 долларов. И собирают фильмы со всего дома Нормально, удобно навигация, Не надо с ним ввозиться Никто вам не запрещает никакие форматы проигрывать Играйте все, что есть под рукой Образы DVD-дисков, которых у меня куча есть Какие-то фильмы, которые я когда-то В далекие-вдалекие времена кодировал как мог И они с точки зрения Apple TV совсем-совсем не родные Короче говоря, вся моя видеотека При помощи этого TV Live а Играется очень даже неплохо я на него посмотрел, во-первых, потому что почему не попкорн, не знаю. Попкорн этот, меня кто-то уже наводил с этим вопросом, стоит дороже подобных же характеристик. Это раз. Во-вторых, у Тивилаева производитель довольно известный. Так что есть надежда и обзоры. Обзоры прекрасные. Во всех обзорах солидных люди в один голос говорят и специалисты по подобным железкам, что это лучше, что есть на рынке для проигрывания подобного для подобного рода деятельности, то есть проигрывание бездисковое, с удаленных компьютеров, фильмов, всяких форматов. Умеет он поддерживать полный HD, то есть все, все эти пиксели и все те цвета, которые у меня есть на телевизоре, можно будет через TV Live посмотреть. К сожалению, я его купить не смог. Сайт Best Buy сказал, что он есть, и видя того, где он есть, показал магазин недалеко от нас. Я в него приехал, нашел ближайшего пацана, спросил, где. Он говорит, нет, врет сайт, к нам постоянно приходят люди, и мы им постоянно отвечаем, что сайт обманывает. Здесь у нас нет в продаже, хотя вы можете его заказать прямо сейчас, и мы вам домой... Ну, короче говоря, такое же действие, такое же действие как заказ по интернету. И если я все-таки его решу заказать, а моя решительность несколько спала, потому что я перепрошил Apple TV в очередной раз, и сейчас все в порядке. Так вот, если я решу заказать, то закажу, скорее всего, сам по интернету, либо на Амазоне, либо на том же сайте Best Buy и пойдет он у меня к одному из других телевизоров, потому что телевизоров в этом доме тоже рассказывал три с половиной, один совсем просто маленький в кухне, а коробочка для такого продвинутого просматривания всего одна. Вторая будет либо основной, ну либо Apple TV пойдет на один из более других телевизоров. Что еще у меня тут есть из вопросов? Был как-то, а как-то как я не консистентно поступил в прошлый раз, когда чуть ли не официально заявил о том, что подкаст Tips я не буду развивать, и вообще весь в грусти и в печали через три дня после этого его записал. Может быть, предварительные похороны подкаста мною самим так подействовали, а, скорее всего, просто так фишка легла, но вот так вот. Не пропал подкаст, и можете туда приходить, слушать последний выпуск, сайт ком и дискуссии про звук, пожалуйста, переносите туда. Я не хочу загромождать ленту комментариев основного подкаста вот этого. Не основного, вот этого. Хотя, конечно, на основном чего кривить душой главного и самого моего старейшего подкаста с разными около звуковыми разговорчиками. Все, пожалуй, на этом я буду сегодня завершать. Не знаю, сколько говорил всего. Контроль времени у меня отсутствует, потому что технология записи, о которой я обещал не говорить в автомобиле, не позволяет увидеть, сколько раз я нажимал стоп, и какая сумма минут в итоге получилась. Но в результатирующем файле вы все это дело увидите. А у меня есть, пока я не распрощался окончательно, одна самая-самая последняя просьба. Если есть у меня какие-то люди, специалисты умельцы по музыке, сделайте мне бэкграунд для таких ауткастиков возле домашних. Я, я не буду вам рассказывать, какой надо. Вы, наверное, знаете. Какая-нибудь умца-умца, типа как у нас в радио идти, ненавязчивая чтобы можно было фоне пустить и шум окружающий таким образом маскировать. Все, на этом решительно все. Услышимся на следующей неделе. Пока был подкаст еженедельный от меня, а сайте подкаст ком приходите туда, и там вы все найдете. Пока.